0: 你一定要有一种心态，就是永远作为一个创业者，你永远觉得你的使命还没有完成，还没有满足。我们在美国的时候听到的更多的故事，比如像谷歌的文化呀什么的，确实是这样的，就是你想要创新，人的这个精神状态上其实是很重要的。一个人他要是到公司来的话，他觉得被各种各样条款约束的情况下，哪怕他就二十四个小时待在公司，也未必能创造什么价值。但是你要是真正把他的这个原创力给发挥出来，那他创造的价值不是以这个工作多小时能够计算的。更好的要就按照我几十年的经验啊，人脑是做不出来的，但是有我们技术，我们不到一年的时间把它做出来了。计算机呢，因为它这个能力潜力太大了。比如说，在做药的过程中、嗯，我同时要优化几十个、几百个参数，在人脑里面就很困难了。但计算机其实没有那么困难。嗯
1: 、亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们请到的嘉宾是领先的创新药公司瑞格医药创始人兼 CEO 邱夏阳邱博士。您先跟大家介绍一下您自己和瑞格医药这家公司吧。嗯
0: 、呃，好的。呃，我叫邱夏阳，我是瑞格医药的创始人和 CEO。瑞格医药是2018年创建的，我们总部在上海和波士顿。在创建的第一天开始，我们就是定义了瑞格医药：第一，我们是做源头创新，我们所有的产品管线都是自己研发；第二呢，就是我们有一个强大的技术平台，我们叫 Card。呃、嗯 uh, ，computer accelerated rational discovery， 我们觉得要创新要有持续的竞争力的话，技术平台的能力是很重要的
1: 。Cart 这个有点像医疗系统的术语，对吧 ？Cart， <笑><笑>对
2: 吧<笑>、呃
0: 、对，这可能、oh.。呃，有点 cheesy 吧，就是当时要选一个代号是比较好记的哈。嗯
1: 、对，直接带有医疗属性的，对吧？对对对对对。对，就是瑞格这个名字是怎么来的呢
0: ？我们其实，在建立公司的时候，花了蛮多时间去找名字的，看了很多很多的可能性。但是看到瑞格这个名字的时候，我们几个当时四个啊、呃、共同创始人一下眼睛就亮了啊、嗯！瑞格是在中国的话，古代就知道叫天设医。是夜空中最明亮的几个星之一啊，肉眼就能看得见的。但是后来通过很多年的这个天文研究，发现其实不是一颗星，它是一个星系，里面包含最起码有四颗明亮的星。嗯，所以当时我们一看，哎，这个寓意很好。第一，我们当然也是四个创始人，大家知道作药很复杂，在整个过程中合作团队的力量是最重要的。所以，呃，我们很喜欢这个寓意，就是几个星星凑在一起，嗯，然后成为一个更明亮的星、更明亮的星
1: 。这里边我其实可以帮大家介绍一下，就是邱博士呢是八一级的北大化学系毕业的，对吧？嗯、也就是说，其实那时候也刚刚恢复高考嘛，对啊，八、嗯、一年就是我马上就要出生了。
2: <笑><笑><笑>
1: 对，我想问问您，就是您为什么选择生物专业？就是当时在特殊的时代背景里选这个专业有什么特殊的意
0: 义吗？嗯，好的。其实没有那么特殊哈，就是当时选择有限，因为刚刚恢复高考，嗯，然后中国整个经济发展还处于一个比较初期的阶段，当时说的比较流行就是学会数理化，走遍天下都不怕，嗯，所以呢，基本上成绩好的人都报数理化，然后呢，呃，我父亲是武汉大学物理系的教授，嗯，呃，我母亲是搞理论力学的，实际上你就相当于一个数学家，嗯。然后我父母都反对我选择数学和物理，说理论性太强，我应该会是比较那种喜欢实战的那种
2: 人。<笑>嗯,
0: 嗯，那我就没办法，我只好选择化学。然后选择化学进了北大化学系以后呢，发现化学我其实不太喜欢，嗯、呃，死记硬背的东西很多。理论性不是特强，然后学了一年以后，我跟我老爷子发牢骚，我说怎么化学是这样的啊？但是我老爷子，你知道他特别会说话，他说那你就把化学理论化呗
1: 。嗯、<笑>这个太难了。呃、嗯，呃
0: ，嗯、我他说话不负责任是吧对对、嗯？呃，但是我当时也是就脑子一动，我说哎，那我就在化学里面有不同的学科，我就选择了物理化学。然后物理化学专业里面，当时用计算和数学用的最多的就是结构生物学。当时呢是在化学系里面，但是实际上也是化学和生物的交叉学科。嗯，其实大学本科的时候我就已经选了这个方向，呃，选了那个一直就没后悔过，其实基本上已经没改过行
1: 。您北大毕业之后是不是就已经出国了
0: ？对我从北大毕业以后就到美国去了，当时。做这个学科的话，当然美国的条件也更好一些，它科学的这个级别也就更高一些嘛。呃，多所以当时我要好的朋友全都在美国去了，所以<笑>哪怕只是为了去跟那些人一天到晚在一起的话，也就出国了。但是开玩笑之外，我觉得确实是国外的科学还是要好，
1: 生态都不太一样。其实您在美国毕业之后，其实是在葛兰素史克和辉瑞都有二十多年的工作经验了、嗯嗯，就是作为一个顶级的科学家。然后又在一个顶级的药厂里工作这么多年，相信您的收入也是非常的好，嗯、也可谓是功成名就了、嗯。就是为什么您当时毅然决定回国去创业？
0: 好的，这个问题很好啊，就是肯定大家也意识到，我能在美国整整生活了三十年，然后就毅然决然的回到中国，这应该来说是一个比较大的决定哈。呃，我觉得我比较幸运啊，就是刚刚能考大学恢复的时候，我就能去考大学了。我一直觉得一个人其实是蛮渺小的，我觉得。这个社会造人的话，时势造人，其实是更重要的一个因素，赶对的潮流，运气比较好。所以呢，呃，在美国生活了三十年，回头看看中国这三十年，在经济上的发展真是天翻地覆。我出国前绝对不会想象到中国这三十年可以这么大的进步，是吧？作为一个中国人，我觉得错过了这个。赶这个潮的机会，哎，没有，正
1: 在潮头
0: 上。<笑>所以我觉得为美国经济也做了不少贡献了，现在可能也应该回来给中国经济添砖加瓦吧。啊，这是一个比较大的啊，从细节上来说，跟行业更有关的，就是这三十年中，您看到中国各个行业进步很大。比如说，您这个 GTV 的观众肯定知道，的，像互联网方面，中国其实在很多方面已经超过了美国。比如说我儿子的话。我儿子搞 AI 的
1: ，他也搞了数理化是吗？对
0: 对对<笑>对,对我老大是学大数据的、呃，嗯，那老二呢？呃，老二是搞商业的，哦、对，老大是在芝加哥读的本科，然后在康奈尔读的研究生，他就说他觉得节字跳动的这个 algorithm。是世界上最好的，嗯嗯、呃，他不觉得这个谷歌的奖就好到哪去，嗯、是吧、嗯？实际上市场上也能够看到了，就是捷则跳动，现在在美国这个自己
1: 自己<笑>自己跳动，<笑>对,啊、对对对对
0: 。但是从生物医药，就我自己的本行来说，真正创新药的话，还是中国还是落后比较多
1: 。嗯、当然，您觉得中国和印度比还有多大的差距？
0: 印度其实在创新药上也没有什么水平。印度可能在仿制药啊、制剂啊那些方面技术上起步比中国早，嗯，它有它的强处。但是真正我关注的就这个创新药的话，其实中国是在一个很好的地位上，嗯，在前面的三十年中有很多沉淀，比如说。这个药物的合成呐、啊、生产呐、啊，包括一些呃 CRO 的服务行业啊，都起来了。嗯，就差最后一步，就是说在创新上呃，有更多的建树。
1: 嗯，是吧？对，因为其实像那个辉瑞啊，在疫情期间，它那个药就是那个 Paxlovid 已经已经爆了嘛，所以它是授权了。中国其实是有五家大药厂可以改动一些分子链去做这种仿制药，然后，但是他要求是这个药厂的这个药不能在中国卖。它只能卖到一很便宜的价格卖给那个其他的国家，这种呢是叫仿制药，对吧？我们理解，就是它和创新药到底有什么区别、嗯
0: ？仿制药呢，就是说你生产的药品，但这个分子结构、化学结构的话是专利是人家的。嗯，我们所谓的原创，就是这个药物的分子本身的专利是你呃发明的。嗯。在那个之后呢，很成功以后，通过了专利保护区以后呢，然后你就可以做仿制药。哦，啊、呃，您刚才讲的那个还不算是仿制药、嗯，那个就是说是有专利的公司授权了其他公司，算是他的合作、啊、和授权。哦，真正的仿制药呢，就是它专利保护期已经过
1: 了。嗯，明白了。比如说这个药在人美国可能已经卖了二十年了。对，没错、啊。对，然后又很贵。国内又没有，那这时候我就在国内做一个这个，嗯、对吧
0: ？对对对对对。
1: 这个对美国他会追究这种方
0: 式、啊？不对呀、啊，因为专利的概念就是，呃，我给你一定的保护、嗯，但是呢，你一定要把他所有的信息都披露给大家。嗯。然后呢，过了这保护期的话，所有人都可以从中获利
1: 。嗯，明白了，就是他也是要促进科学的发展，对吗？对。嗯
0: 创新药跟仿制药是完全不同的概念，嗯，或者说是一个呃硕士生跟博士生完全不同的概念一样，就是仿制药呢是抄作业，嗯
1: ，硕士生
0: 你上课学知识，嗯，然后人家老师把那个标准答案放在那儿，你就可以全记住，嗯，然后把它重复出来，嗯、啊、嗯，创新药呢就是无本可学，嗯，那就博士造知识，对、哦、对，你就是要做出来的东西是人家没有的，嗯。
1: 对，所以为什么我们叫它创新药？那大药厂难道不能做吗？为什么我们要单独有这样的一个生态呢？嗯
0: 、其实谁都可以做，但是成功率是很低的。一般来说，创新药的成功率从这个开始立项到真正能够在市场上销售，成功率是远远低于百分之十的。最有利的人，他成功率也是很低的。你看到举到的那些 MNC 啊，那些公司的话，他们虽然有无数的科学家、几万个博士，每年的话七八十亿的美金的这个研发费用，但是他们的成功率其实也是很低的。呃，好处呢就是说回报也很高，因为人都会生老病死，人为了自己的生命和健康的话，愿意把他的财力的一部分花在这个方面。嗯，所以你要是真正能够解决一个急需的临床的这个状况的话，将来的回报也很大。所以并不是说其他公司不能做，只不过就是说这是一个很有意义的事情，然后大家都可以做成功。
1: 我理解了，就是像字节这种大公司、嗯，它其实也有某一些产品线它是做不好的，
2: 嗯，对，
1: 它可能在某一个业务线上 PK 不过一些创业公司，嗯、对对对比如说人力资源管理，对吧？这种条件可能就是专业的人力资源创业公司就干得非常好。嗯、对，其实咱们有点类似于这样、嗯，就是说大公司可能药厂是有很多资源。但是配几道创新的这个某一类药品上的资源可能就不足了。像、嗯嗯、像咱们是全力以赴就攻这一个赛道，对,对,对，所以非常容易成功
2: 。对对,对,对
1: 。那未来这样我们这样的公司会不会被大公司收购？比如说您刚才讲、嗯、MNC 会买掉它吗？
0: 对，这是其实在美国是经常发生的，在中国还发生的不多啊、呃，有各种各样的原因，我可以花很多时间讲，但是先别讲啊。<笑><笑> OK，、呃、在美国成功的机会也比较多，因为。我是在一个从科学家到企业家转换的这么一个过程哈，就是企业跟科学还是很不一样的。你要是只是为了发文章，或者说曾经呃得诺贝尔奖那个主意是我的的话，那其实这个中间很容易三四十年就过去了，是吧？但是你作为一个企业家的话，你一定在每年都要财政能够活得下去，是吧？最终的话，你得给你的投资人挣钱，呃，所以其实。idea 本身只是一方面，还你要能实现你这个 idea， 所以呢，从收购的角度来说，我个人觉得哈，就是按照中国的情况或者是国际的情况的话，在早期研发，像我们这种 biotech 的公司是更有优势的。嗯，但是到了一定体量以后，比如说很大的三期临床和生产和销售。那肯定还是那些公司更有实力，嗯，所以呢，这也就是为什么我们从第一天开始建公司的时候就想清楚，一定要跟人家合作，嗯，当然了，我们的投资人是齐鲁制药，也是国内顶尖的几个制药公司之一，是吧？他们在生产和销售上都是国内数一数二的。呃，在国际上也是一样，比如说我们跟礼来合作，也是希望就是说，在后期的这些东西的话，他们推动我们拿到一定的经济回报，嗯、这样是一个更有效的呃 use of capital，、嗯、而不是说所有东西都自己做
1: 。我理解了，就说其实做医药这个行业，嗯、因为它太逆势了，所以有可能这个里边纯财务投资人根本就玩不转。对,对,对，所以他就对创业公司来讲，更重要的是拿到一些，比如像 CVC 的一些钱、嗯，进而去撬动后面的大资源，对吧？没错，没错，哦、没错。对，这是不一样的一个生态了对。其实您看啊，就瑞格医药作为创新药领域的新锐啊，至今呢，其实已经获得了不错的一些成就啊。您作为创始人，就是对瑞格的定位是什么样
0: ？我定位瑞格就是一定要以国际市场，嗯、呃、为目标，嗯，呃，我们做的药呢。不是说光在中国卖，一定要在全球卖。嗯，呃，有两层的意义。呃，一层的意义呢，就是国际市场更大。从赚钱的角度来说，大部分的药哈，真正的这个体量，基本上一半就在美国这一个国家
2: 。哦，
0: 对，所以呢，你一定在要打市场呢，一定要把美国市场打下来。其他欧洲加日本的话，大概百分之三十到四十。嗯，然后中国大概不到百分之十，其他国家其实体量都比较小。
1: 是因为这个创新药比较贵吗
0: ？呃、嗯，一定是这样的，因为呃，创新药的这个整个的研发过程，第一比较时间长，耗资比较大。人家经常说嘛，要十亿美金，十年的时间，哈，嗯，这当然只是一个平均值。这么长的时间，这么大的体量的话，是蛮挑战的。如果你要是按照这个体量来算的话。你将来的那个 revenue 一定要达到什么程度，赚到多少钱才是一个 economically feasible 的一个 event， right？、嗯、所以从这么一算下来的以后，当然各个公司不一样哈，我们一般觉得就是年销售额一定要将近呃十亿美金左右，才能真正的赚钱嗯。嗯，基本上你销售，尤其大公司销售不到五亿美金一年的话，肯定是亏钱的。
1: 嗯。这是一个著名的双十定律嘛？对，就是十亿美金十年才能出一款药。所以呢，刚才您一开始就介绍说，瑞格其实是有一个 c a r d 系统的。对对，这个系统它其实为提高我们药物的这个研发的效率和成功率，有没有什么独特的助力呢？嗯
0: ，其实这是我们创新的原动力之一嘛，是吧？因为创新的话，其实要比三件事啊，第一就是呃，人家做不到，我能做出来，嗯，这是最最好的状态、嗯。再一个呢，就是说你比人家做得快。呃，人家五年才做出来，我十个月就做出来了。嗯，这也是一个很大的竞争优势。呃，第三点呢，就是效率比人家高。人家花十亿做出来，也许我花一个亿就做出来的话，那也是一个很大的收益。这就是为什么我们这个 card 呃，英文叫 computer accelerated rational discovery。呃，我们用这个 accelerate， 就是我们所有的技术，我们不仅欣赏它在数学上的 beauty， <笑><笑>我们一定要在我们实在上有用。<笑><笑><笑>一定要实战上在我们的项目上起到加速的这个价值，否则的话再好听再好看，在我们面前其实是没有用的。对，我们就是靠这种理念，嗯、呃，在研发的每一个节奏中，很严谨的做这些决定。嗯，这样的话保证我们速度效率上快，而且呢，我们有些是人家做不到的事情，我们能够做到。嗯，然后不断的产品出来以后。我们通过自己研发和合作的方式来这个实现它的价值，在这一点上呢，我们就比较灵活。我们并不是说一个产品我一直要通过自己生产自己去销售，这个其实我不排除这种可能性，但是我觉得并不是我主要的目的。嗯，我觉得在任何时候，如果能够找到一个更强的合作者。把他们更擅长的事儿来跟我们合作起来的话，这样才该强强合作才是共赢的一个最好的方式。嗯，把自己有限的资源放在自己最擅长的方面啊、呃，比如说我们这个 CAR 平台，这是我自己觉得这是我们最擅长
1: 对，因为医药行业对我们大多数听友来讲，包括我本人，都是一个非常陌生和深奥的一个学科。嗯，就是我想请您给我们举两个例子，就是 AI 如何赋能我们的研发的这个过程
2: 。嗯
0: ，好的，好的。当然了，大家对 AI 的定义可能也有点不一样哈、嗯，有的更专注一些，有些更广泛一些。就让我们比较广泛的这个 AI 的定义呢，举在我们公司的例子上，比如说我们现在呃正在一期临床做的一个分子叫 RGT 4 1 9 B，
2: 嗯
0: ，是一个 CDK 2 4 6的抑制剂，主攻乳腺癌，但是也有可能治疗很多其他的癌症啊。乳腺癌在美国其实最大的癌症，这个市场是巨大巨大的。这个药呢，就是当然也有一些，就是我们用的这个 CDK 这个机制哈、啊嗯，呃，已经有三个药在美国获、呃、批了，但是呢，这些药都有一些局限性。然后我们要做的就是下一代的比它更好的这个药，更好的药就需要我们这个药物啊，同时对三个不同的靶点有不同程度的抑制性，嗯，然后呢还要避免其他几百个靶点的这个活性，嗯，呃，这其实。按照我几十年的经验啊，人脑是做不出来
2: 的。嗯
0: <笑>，但是有我们技术，我们在很快的时间，我们就不到一年的时间把它做出来
1: 了。所以，他是在用技术来做一些实验，就像以前我们在 panel 里做实验是一样的，是吗？
0: 对，是这样。就计、oh. 计算机呢，因为它这个能力潜力太大了。比如说，在做药的过程中，我同时要优化几十个、几百个参数，在人脑里面就很困难，但计算机其实没有那么困难。嗯
2: 、oh. ，然
0: 后它就根据这些参数的优化，可以给你,你提供一些呃实际的。可能性，嗯，然后在我们根据人的经验来看他计算机提出来这些东西的话，再决定哪几个分子把它合成出来去测试。这个过程的话，我觉得我们在这个项目上效率高到就是人家做不出来，我们做出来了
1: 。对，这个还是非常非常聪明的一个做法
0: 。我很相信 AI 的前途。其实 AI 在很多领域都已经很成功了。做药确实是比较难一点啊，而且要实验上验证嘛，因为你要要用到病人口中，你还是要做很多实验的，是吧？这些你是跳不过去的。对对
1: 。<笑>哎，那像您的老大大儿子不是在做 AI 方向的研究嘛？嗯，就他会对您的工作给予什么特殊的帮助吗
0: ？呃，没有吧，我觉得。
1: <笑><笑>所以他他不是主攻医疗方向的 AI。他不是
0: 医疗，他就是用大数据来做 machine learning 啊，嗯、做这做这些方
2: 面的嗯。嗯，对。但
0: 是我现在其实公司里面，今后的发展中，我也希望招一些这些方面的人才。对
1: 。您刚才讲说，您的 co-founders 里面有四个人嘛？对。然后这四个人有有没有专门做 AI 方向的专家，还是都是医疗的
0: ？我自己也算半个 AI 的专家嘛。我当时做的技术中间不包括这个 machine learning 这一个技术啊。但是我从本科开始，我们做的就是，第一把这个药物靶点和药物分子的三维结构做出来。这是很微观的情况下了解很精准的，呃，药物跟靶点它是怎么作用的。嗯，在这基础上，通过计算的方式来设计下面一个分子。这当时我们叫 structure-based drug design， 或者叫 computer-aided drug discovery。这个已经大概有四五十年的这个历史了哈。刚起来的时候，也跟现在大家对 AI 的概念一样，就大家都觉得我们这是忽悠人的，是没有实战价值的。一直到大概九十年代吧，呃、哦，我已经在大药企做了很多年了。嗯、我的很多做药化的同事都是跟我说说，夏阳你发文章还行，你做的那些东西对做药没用、嗯。所以呢，我在美国的 career 中间，前面十多年花了很多时间。就是要证明我们这个技术是有用的，嗯，然后通过十几年努力，呃，我觉得整个业界也清楚，向所有的做药化的人证明了我们这是很有用的，嗯，啊、呃，你要去看看现在国际一流的企业的话，不用我们这些方法的公司基本上是没有的
2: ，不存在
0: 的，嗯、基本上所有项目都、嗯、都用我们这个了。所以我自己也是从这个技术中一步步走过来的，所以我觉得有很多，其中这些新的算法只是 additional tools to the toolbox。嗯。但是 at the end of the day 呢，我们要把最好的药设计出来。嗯。只要有用的技术，我们都会用
1: 。明白。那就是现在咱们瑞格，比如说您刚才讲乳癌，肯定是一个研究方向、嗯，对吧？那还有像糖尿病啊什么这种常见病，你有设计吗？
0: 对的，是的，我们其实另外一个很大的领域就是糖尿病和减肥啊
2: 、嗯。
0: 我们当时呃成立公司的时候就定了三个疾病领域，呃，一个是肿瘤，当然肿瘤是最大的，嗯，其次还有自身免疫。再一个呢，就是糖尿病和减肥，嗯、我们叫代谢病、嗯、啊。为什么选这三个呢？其实，在国际创新药里面，这是市场最大的三个。对是对对对对。我搞技术的人跟搞生物的人还是有点不一样啊、嗯。比如说，你要是看到一个有名的生物学家或德诺贝尔奖获得者，他要建一个公司，他肯定是说：“哎，我对这个靶点和这个通路有独到的见识，我觉得这个将来通过调节它的话，可以出一个药。”我们呢，其实没有这种独到的这种，就是我非要在这个通路上去做什么。我们是觉得只要是好的靶点，我们都可以做出药来
2: 。Mm -hmm. <笑>
0: 所以呢，我们选布局的时候，就是第一看哪个市场潜力最大，嗯、mm -hmm. ，哪个病人的需求最大，然后在这个领域里面再选哪个靶点是最有希望成药，然后我们就靠我们技术把这个药做出来。嗯、mm -hmm.。
1: 这个其实跟普通药厂的定位好像是不太一样的。我理解的，像某一些药厂，它可能就专注在某一个药上，对,对吧？比如说莲花清瘟啊，<笑><笑>以岭药业。<笑>但是咱们其实是说，更像是一个新药研发机构。对，我不一定是在某一个药上，但这个靶点只要能攻破，我们可能攻破了一个方向，我们还可以攻克另一个方向，对吧？没错，没错。嗯对，而且像糖尿病、乳癌呀、啊，还有像您刚才讲的，就是保健啊，对吧、嗯？减肥，这其实真的是大家最关注的一些慢性病了。嗯，哦、对，市场确实非常大。嗯，刚才我们讲到，就是公司本身的定位啊，包括您现在的产品和您对公司一些想法和愿望啊。嗯。那公司里现在大概有多少人？他们怎么分工？有多少负责医疗、嗯？有多少负责药？有多少负责计算机技术
0: ？呃，公司大概现在七八十个人吧。我们因为还是属于比较早期的研发阶段，所以基本上都是科学家哈、啊，百分之八十多都是科学家。科学家里面呢，有临床前的、生物的、化学的、计算的，基本上就是我们做计算呢这个平台哈、啊。实际上，我们这个 CAR 的平台，我们是有三个功能，一个就是结构生物学。这个是我的老本行，嗯，嗯应该说是我在结构科学应该是工业界呃一流的水平啊、嗯，大家公认的。再一个呢，就是计算化学。呃，计算化学也是我有很多年的经验，嗯、包括我们的共同创始人朱孝天博士也是这方面的专家。嗯，他是三个肿瘤药的发明人。嗯，这实际上在整个行业全球很少有这种人存在。嗯，啊、嗯呃，在我们公司就存在。啊、人类
1: 的瑰宝<笑><笑>
0: 呃。呃、嗯，另外呢，就是我们的首席技术官钟文革博士，他也是我北大化学系的师弟。嗯，我认识他很多年了哈。他虽然是一个有机化学和药物化学的专家，但他几十年来对技术很感兴趣。嗯，呃，他虽然是个药化的专家，但是跟我做结构、做计算时，我们交流其实蛮多的。嗯，所以我建议公司第一个想要招的就是把他招进来。嗯，然后现在公司的技术平台是由他负责，他可能以最好的方式能够把这个计算的技术和这个真正的做药转换成分子。他这点做的极其极其,其的优秀。嗯呃，第三个方向就是计算生物学，这个呢我们布局稍微晚一点，前面两个我们都是已经有无数的成功的案例了。呃，计算生物学大概是从去年开始布局的，最多的时候有四个同事。从这一点上来说呢，我们就是创新的下一步，呃，就是希望我们能够找到我们自己的靶点。或者是根据大量的数据的分析，对我们临床的设计有更精准的这个指导。这个刚刚开始，然后呢，我们去年也跟这个英伟达呃有一个战略合作，也是想通过这些合作的话，在计算生物学上有进一步的推进。嗯
1: ，特别特别棒哈！哎，我冒昧的问一句，就是您四位联合创始人平均年龄多少岁？这能说吗？<笑><笑>
0: 都是差不多，就是呃，我们要去考大学的时候，您就要出生了。<笑>我是年纪最大的嗯，嗯，但是最小的也只比我小五岁，嗯、我们都在这个年龄段。
1: 啊、嗯哦，那五十多岁、啊，对，五十
0: 五到六十。但是就
1: 是创业公司，其实很多年轻人、嗯，就是您觉得您在管团队的时候，会跟他们有代沟吗？嗯
0: ，这是个很好的问题。一步步的来吧，就是我觉得我其实跟公司的朋小朋友，其实已经我下面我觉得有两代人了。嗯，就是有两个代沟。嗯呵呵，呃，一个代沟呢，大概就是80后吧。这种代沟还好、嗯，我觉得总体来还好。
1: 已经被生活吊打过了。
0: <笑><笑>这些人呢，我们比如说拿我们一些技术骨干作为例子哈，我们当时是千里挑一、万里挑一挑出来的。我当时意识到，就是为了创新的话，仅仅是成绩好、会抄作业其实是没用的，一定要有自己这个独立的好奇心。呃，和问问题、想问题的能力，和快速的学习的能力，所以我在选人的时候，都是选那些比较好学的人。他的天分主要体现在他愿意学，而且是确实是有兴趣去独立思考的这种人。嗯，然、嗯、后、呃、他们在我们公司得到了很好很好的训练。嗯，呃，也许他们刚进公司四五年前的话，还是比较小白吧，基础好，但是对做药懂得不多。但是这几年下来的话，我们给他提供了很多培养的机会，包括让他们负责一些项目，我们在后面指导他们做一些更独立的决定。这一点我觉得没有看到很多代沟啊、嗯。其实我们很喜欢他们，这是中国人的强处，就是很敬业、很努力、嗯，呃，也愿意听指导。嗯嗯
1: 、啊，说说九零后吧。
0: <笑>对，九零后就稍微有点不一样了，好像有时候感觉到你得顺着他一点了。是、呃，嗯，我觉得这也好。我觉得其实在人类上这是一个正常的发展啊。比如说，我想起我自己的儿子，是吧？也就是九零后的，他们的成长过程，刚开始我也曾经老觉得我比他有经验的话，我多指导指导他。嗯、后来就发现，其实他也有他自己的思想。在我完全尊重他自己的独立性之前，我也试尝过，就是说把他转变到我的思想来。后来我发现，第一，这也不是最好的方式；第二的话，其实我也要尊重他自己的想法，因为这是按照他自己的想法做，他才会做得更好。而且，作为人类的发展的话，他也有权利去追求自己的幸福、自己的爱好、嗯。
1: 对。这一点上，我觉得很难得啊。嗯，就是我们自己团队也有90后，我的实习生是00后。
2: 嗯
1: ，你知道，就是他会在很多人面前，当我说你要做一件事的时候，他会说我不想做。嗯，啊，从一开始的时候，我也有一个接纳的过程，因为其实像我们第一天工作的时候，就是在大公司嘛，老板的要求就是你要先服从指令。嗯，再有些职业的训练，但我我从来没有对我老板说过 no。嗯，包括今天，就是。可能季勋跟我提出一个什么需求，这个需求我觉得很难，我会说我去试一试，嗯啊，我不一定能做成，难处我告诉你，但我不会 say no。但就是我真的是第一次被人撅的时候也非常难受，知道吗？对。可是后来想想呢，就是你跟这个姑娘合作起来，就我的实习生，她真的是非常聪明，特别能干。最有可能，我觉得是我们的问题。对对，就是我们得去接纳新一代人。他们面对不同的意见、面对权威时候的这种态度，没错，对、嗯、对，其、这
2: 个、
0: 中的一些具体的经验嘛，嗯、比如说我在选人的时候哈，嗯，对这些九零后的话，我问的问题多半都是你想做什么？嗯，<笑>对我们刚好有个缺
2: 了，<笑>是吧？
0: 对，呃，要是他他他自己的理想跟我们公司理想很不一样的话，大<笑>他很他很难将就的，对对，很难将就的，对。但是他确实是感兴趣，做各方面考验过来的话，我们确实也有这个需求，也有这个机会的话，我觉得这种合作的话，对双方都是极好的一个机会
1: 。是的，就像我女儿，她五岁哈，我现在跟她聊，我说你想将来做什么工作？她说她要做一个设计师。我说你要设计什么？她说我要设计玩具。嗯啊。这个事情在我五岁的时候，我不会这么回答。我我从没觉得设计师是一个职业。就五岁的时候，我会说我要去当科学家。因为我妈说她五岁的时候的梦想是要开拖拉机。所以一代一代人她的见识不一样、嗯，所以她对于世界的理解确实会有很大的不同哈。对，我们其实特别高兴看到就是邱总对于年轻人的这种包容哈，然后以及公司这种特别好的文化。我其实刚才在等您的时候啊，就因为这期节目在咱们公司录嘛，我就在二楼等您，您在开会。我到二楼的卫生间之后，特别让我惊讶，因为那个卫生间里呢，首先有一个专门的洗浴间，很大很宽敞啊，然后洗浴用品非常全，这个跟我在其他大公司见过，好像有这么一东西，但是里边啥也没有，啊，还非常不一样，可见这是一常态的。更让我惊讶的是，咱们的这个卫生间里有女生用的棉棒，然后卸妆的那个棉片，还有这个精油、护手霜，甚至还有漱口水，这个。特别不一样，我就想问问您，就是为什么公司会有这么多这么人性化的安排
0: ？嗯嗯，谢谢你哈。从两个方面讲嘛，第一个就是。呃，我们因为很多是海归嘛，嗯，也许在这儿觉得比较不常见的这些习惯，其实我们在海在海外都已经养成这个习惯了。嗯、所以，我们就像我们定项目的格局也是一样的，嗯、我们就是按世界水平定的、嗯、啊嗯。嗯，我们在美国的时候听到的更多的故事，比如像谷歌的文化呀，什么创新的文化，嗯、我们还没走到那么远<笑>啊。呃，但是确实是这样的，就是你想要创新<笑>这个价值，在人的这个精神状。状态上其实是很重要的。一个人他要是到公司来的话，他觉得被各种各样条款约束的情况下，哪怕他就24个小时待在公司，也未必能创造什么价值、嗯。但是你要是真正把他的这个原创力给发挥出来。那他创造的价值不是以这个工作多小时，
2: 嗯，能够
0: 计算的，嗯、是吧、嗯？再一个呢，刚才您讲到这个细节，也是因为我们都是从事健康行业的人，呃，做药的过程也很长，所以我们都很重视自己身体的锻炼。健康呢，从自己先开始，是吧？嗯，嗯比如说我们的这个公司有很多体育活动队，其中最好的就是一个长跑的队，是我们共同创始人钟敏博士领先起来的。刚开始我们公司有很多小朋友从来就没跑过步，嗯，但是很快的时间的话，现在我们公司有无数的人都是去跑半马呀这种、嗯，然后跑步完了当然就是你天天都跑，跑完了以后呢要有地方洗澡啊，哦、所以呢我们也是为了员工这些方面去安排的。
1: 对，就不要臭臭的回家，对吧？老婆会说你去公司在干嘛？<笑>每天是
2: 不是对？嗯，有意
1: 思。其实我知道您本人年轻的时候在九十年代也也是铁三的爱好者、嗯，对吧？您还有一个非常有名的同学叫张凡，对，他也是著名的中国人第一位的这个参加铁三的这个选手，您还帮他募过资啊。嗯，就是您觉得运动对于您创业会有什么帮助吗？您现在还跑铁三吗
0: ？回答您最后一个问题，现在不跑。<笑>对，但是前面这个问题。其实我可以衍生的，就是很有意义哈。铁三是这样，就是嗯，跟捉妖也有点像。第一呢，就是我当时进入铁三的话，也是一个创新的概念。大家知道，铁三包括长跑、包括游泳、包括骑自行车，是吧？其实每一项都是很古老的运动，但是三个连在一块做的话，还是当时是比较新的运动。呃，再一个呢，就是也是就像做药一样，刚才讲的多学科的融合，是吧？你像我也没有什么。跑步的才能也没什么其次，骑自行车单相比的话什么都不行。嗯，所以呢，选一个这个综合性项目，又开始比较早一点的话，也许还有一些您这太谦
1: 虚了。
0: <笑><笑>再一个就是这个耐力嘛，就是做药这么漫长，你有这个心态，有这个耐心，有这个韧劲可以从头做到尾，这也是个很好的训练。嗯
1: ，对。其实我们刚才在茶水间聊的时候，您提到一个点。双十原则是没有办法逃避的，就是、你做这个行业、嗯，他就要面对这个自然规律对。但是呢，投资人一般来讲，他的一个基金的存续期也就是十年，嗯、像美元很长了，也就是十年。您能吸引这么多顶级投资人进来，他们核心看重公司什么样的这个素质呢
0: ？当然，这个是我自己的整体的一个感觉哈，就是在我想的投资人让他们来投我的话，我其实虽然是个科学家。我并不是完全注重于讲科学，我还是希望能够 h o n 觉得这是个很好的投资的机会。嗯、呃，他们在他们计划的时间表呢，也是可以赚到大钱的。<笑>呃，其他的东西当然也是很重要，但是我觉得这是一个 fundamental 的吧。就像我建一个公司。最终的目的并不是想证明我会做药，而是说让这个公司能挣到钱，能够生存下去，能够不断的发展壮大，嗯，是吧？所以我从这一点讲来的，的我觉得投资人确实是一定要想清楚，就是这是一个赚钱的机会。啊、呃，这个赚钱呢有各种各样的方式，比如说我们提到了，我们刚回来的时候，当时是 IPO 很容易，嗯，所以可能投资人会觉得，哎呀，不管投一个什么公司，两年以后 IPO 一下赚十倍、嗯、是吧嗯？嗯。但是实际上，在美国 IPO 是一个必经之路吧，但是我觉得并不是一个赚大钱的机会。所以我刚回到中国来的时候，其实对当时这个资本市场的这些风，我是不太理解。我做过很多年的投资，嗯，我觉得这是不正。正常的，现在确实也证明了，确实不正常的。这是一个大家经过这个上下 cycle 以后，我觉得大家会积累更多经验。对对，但是呢，价值嗯还是很重要的。就是你在做的这个过程中，确实创造了价值。嗯，但是实现这个价值的方式不光是 IPO。嗯，比如说。有很多产品，大家现在都已经看到了，还在临床前，它就可以卖几十亿个美金，嗯、是吧、嗯？呃，包括我们跟你来做的 deal， 我们连 PCC 都还没到，就卖了十五亿美金。嗯，所以从这种角度来说的话，其实 IPO 并不一定是一个真正赚钱的机会，是一个更好的公司运营化、合作更方便、更好的募资的一个机会。嗯，但是呢，作为 VC， 我并不觉得 VC 需要在我们这公司里面待十年。一旦到了合适的阶段啊，有各种各样的退出的方式、嗯，包括在美国比较成熟的是被大的公司收购。这个收购其实比 IPO 赚的钱多的多,多很多
1: ，至少是一次性的就把价格定了的。对
2: 对
1: 对对对对嗯<笑>、呃，我们其实看到医药领域呢有很多非常有名的百年老店，比如说辉瑞，嗯、对吧、
2: 嗯
1: ？就是您怎么看今天的瑞格？就是他如何能成为一个百年老店？您为此做了什
0: 么准备？嗯。这是很好的，就是大家的梦想啊，都想成为一个百年老店，是吧？呃、嗯，我们也是回国的时候，都是想在中国建一个百年老店。当然，就说这是一个梦想，才四年多就想着要
2: 一百年，嗯
0: 、是吧、嗯？呃，当然了，万里长征始于足下。呃，我觉得一步扎扎实实的走，呃，这目标是这个，是吧？嗯、你要是分析行业中已经存活了百年的老店、嗯，你就会发现。第一，它要有持续的有竞争力的产品。嗯，没有一个产品是可以躺平一百年的。嗯，呃、也有也有，比如说可口可,可乐就是躺平一百年、嗯。但是在我们制药行业，创新药，你像专利保护就是二十年，你百年就说明你公司最起码要五次革命性的创新。所以，你持续的创新的能力。一定是，一定是最起码的条件。嗯，然后从产品上创新的话，那你最终就是你在技术上也要创新。嗯，比如说，一百年的老店，一百年前他们开始做药的那个技术。跟现在看呢，那真是完全完全不一样的。嗯、比如说，大家现在觉得啊 ，AI 到底有用没用？哈，我自己觉得，呃，已经有一些用了，但是二十年、三十年以后，肯定是用处大的不得了的。嗯。但是二三十年在一个百年的这个过程中，其实说不定三十年以后还有比 AI 更大的革命在等待着我们是，是是，是吧？所以你一定要有一种心态，就是永远作为一个创业者。你永远觉得你的使命还没有完成、嗯，还没有满足，然后你会 embrace new opportunities。在这个过程中，人才当然也是很重要的。嗯，所有的团队都要有这种心态，人也不可能在任何一个公司活一百年，工作一百年的是吧？嗯、所以，百年老店很自然就能想到，其实是一个不断的创新、不断的努力的一个过程。
1: 嗯，特别好哈，我觉得。就是不断的击碎自己的认知，然后再重组、嗯、再升级，对吧对？这个真的是一个非常非常好的一个创业者的心态啊！也希望大家在这一期节目里呢，跟邱博士的访谈中能够有自己的收获和体验。好，那最后呢，我们在节目的结尾，我们也问一下啊。坐落在上海张江美丽的这个黄浦江畔的我们的这个瑞格现在还招人吗？
0: 嗯，还招人
1: 。您现在主要什么样的缺口啊？人才？
0: 嗯，我们现在最感兴趣的也是招跟 AI 技术有关的。我们希望资金允许的情况下，我们进一步的开发我们在计算方面的能力。嗯，这也是很感激我们能够跟 GGB 互动这么长时间、嗯，其实也是很希望借助你们的资源，嗯，然后招到一些像我儿子这样的人
1: 。<笑><笑>对我我。我其实，在节目开始的时候忘了讲哈，嗯、就是邱博士其实是我们 GGB Omega 项目第二期的同学，您还做过很多投资，还在哈佛学过商业管理、嗯，然后也有很多成功的投资经验，能够让自己沉下来，和年轻的创业者们一起来读书，来重新认知，这是非常非常伟大的一件事儿，对吧嗯？嗯，谢谢。对，那就欢迎大家啊，积极投简历哈，然后我们续位以待。作为我们节目的一个惯性问题，最后一个，您觉得对您的人生影响最大的一本书或者一部剧是哪个
0: ？呃，我其实是很爱读的一个人哈，嗯，尤其科学文章，我从来都是从早到晚都在读，所以很难说一本，但是。我看过很多投资方面的书，对我自己印象最大的是这个 Bill O'Neill 的《How to Make Money in Stocks》嗯。那本书正好对我读的时候，正好就是我在纠结的时候。我九十年代曾经做过 Day Trading， 觉得自己技术上还不错。嗯，呃，但是赚多少
1: 钱？我能方方便问一下吗<笑>
0: 对 ？Day 对 Trading 一分钱都没赚到。<笑>呃、<笑>那您
1: 怎么定义叫不错，对
0: 吧？不是，当时做的很好。呃，结果那个 dot com 那个两0年个 dot com 的、啊、互联网
1: 泡沫，对、嗯，
0: 当时我就发现一个很很有意思的现象，就是我的所有的 move 都是 right， 就是我当时有很多股票把它卖掉了，我知道已经到了峰值了，但是呢，我还是没有整个退出市场，嗯，所以呢，买的那些产品呢也亏了赔了。赔了，我看您比大家赔的少。嗯
1: ，嗯就是您凭实力赚的钱，凭运气都赔掉了。
0: 对对对对对对，<笑>从那天开始呢，我就开始对宏观经济和各方面的市场的心态。开始做些研究，然后我读了 Bill Mill 那本书以后，他当然也讲到了 value investing， 也讲到 technical， 也讲到一些其他的因素。当时正好是在那个时候，我读了那本书以后，我觉得收益很大，所以我现在投资的概念，我觉得是后来几十年的话。对我的投资的成功造成了有有很大的 fundamental 的这个 influence 嗯
1: ,嗯哎呦特别好哈！其实我特别爱问这个问题，就是我每次问这个问题的时候，我都能看到嘉宾他生活中的另一面
2: 。嗯
1: ，好，那本期的节目就到此结束了，感谢邱博士，然后也感谢各位听友，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。